0: Ich hatte jetzt den Eindruck, in der Öffentlichkeit ist es im Moment so, als wäre das das erste Mal, dass über Rassismus in Deutschland gesprochen wird. Und dabei gibt es ja Anlässe und auch kritische Wortmeldungen genug. Also die Namen Uri Jallo oder Christi Schundek mhm. oder William Bob Turnum, Bobda, die sind ja über Jahre hinweg immer wieder gefallen. Haben wir aus Ihrer Sicht dann seit 20 oder 30 Jahren immer wieder die gleiche Debatte
1: ich denke, ja, ich denke, wir hatten tatsächlich immer wieder die gleiche Debatte, weil immer wieder in Frage gestellt wurde, ob wir denn hier in, in Deutschland ein Rassismusproblem haben. Und jedes Mal, wenn äh, etwas passiert ist, hat man diese Frage gestellt. Es wurde also von, von ähm, es wurde quasi immer wieder eigentlich nur davon ausgegangen, dass jemand mit Nein antwortet, ist aber nie passiert. Jedes Mal, wenn die Frage gestellt wurde, haben wir ein Rassismusproblem, haben äh, Menschen mit Migrationshintergrund, POCs und schwarze Menschen, die die Möglichkeit dann hatten, genau in diesem Moment zu sprechen, haben gesagt, ja. Aber es wurde, es wurde ihnen nicht zugehört, es wurde abgetan. Und das, ähm, deswegen hat sich das alles so oft wiederholt. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, wo, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass äh, dass es nicht mehr so funktioniert. Dass es auch, dass es äh, äh, Kollegen und Kolleginnen auch äh, gewahr wird, dass man jetzt nicht mehr fragen kann, haben wir ein Problem, sondern dass man eher fragen muss, äh, wie genau sieht das Problem aus? Äh, weil wir als, als weiße Journalistinnen und Journalisten, wir können das gar nicht so differenziert sehen. Wir brauchen unsere äh, POC-Kolleginnen, wir brauchen unsere schwarzen Kolleginnen und wir brauchen unsere Kolleginnen mit äh, multikulturellen Hintergründen, um überhaupt einen Blick für dieses Problem zu bekommen. Also ich glaube, da hat sich auf jeden Fall was verändert, so ein bisschen. Und das begrüße ich sehr, weil dieses sich ständig im Kreis drehen, ist, ist so unglaublich ermüdend gewesen und es war auch so verletzend, weil man so das Gefühl hatte, wenn also ich spreche jetzt nur von mir, wenn man als schwarzer Mensch eingeladen wird, in, dann nur zu einer Diskussion mit einer höheren Reichweite, wenn es um Rassismus geht. So, da werden dann auf einmal alle abgeklappert und ich habe ja, ich bin ja selber äh, Moderator im Bayerischen Rundfunk, also ich ich kenne ja meine Kollegen und Kolleginnen und ich weiß genau, wie ich kenne auch meine, meine schwarzen Kolleginnen und Kollegen, und ich weiß genau, dass wenn wenn eine Sache passiert ist, ein, wenn es Zeit ist, wieder über Rassismus zu sprechen, wenn es Zeit ist, wieder die Frage zu stellen, haben wir ein Problem? dann weiß ich, wer angerufen wird. Und ich weiß, dass, wenn ich angerufen werde, entweder ich der Erste auf der Liste war oder vor mir schon äh, 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 Malcolm und Coco angerufen wurden, die dann gesagt haben, ja, sie können nicht. Und es fällt nie jemandem auf oder es ist nie jemandem aufgefallen, dass das Problem auch mitunter ist, dass, wenn man diese Frage stellt und sie beantworten äh, will, dass man sich nicht einfach umdrehen kann und der Kollege oder die Kollegin, die hinter einem sitzt im, in der Redaktion, äh, schwarz ist. Dass man, das, das Problem ist nie aufgefallen, dass man immer Kontakte von Externen braucht, immer Hilfe braucht, um an diese Leute ranzukommen, weil sie im unmittelbaren Umfeld nicht stattfinden. Und das exakt, das ist ein, ein Teil dessen, was, was Rassismus möglich macht.
0: Jetzt ist die Situation im Moment ja so, dass am vergangenen Samstag über 150.000 Menschen, bei manchen Schätzungen über 180.000 Menschen gegen Rassismus in deutschen Städten protestiert haben und nicht nur in den üblichen Städten, nicht nur in Berlin, ja. in Hamburg und in München, sondern auch in Augsburg beispielsweise. Ja. Und das trotz Corona- und Infektionsschutzmaßnahmen. Sie selbst haben bei der Demo in München gesprochen und haben jetzt gerade schon gesagt, jetzt, da passiert gerade was, da ist gerade ja. Bewegung drin. Woran liegt das denn?
1: Ich glaube, zum einen liegt es daran, dass wir eine ne sehr ähm, politisch aufmerksame Jugend haben oder nächste Generation junge Erwachsene, ähm, die, die, das, die das ganz anders mitbekommen als ähm, noch Kolleginnen und Kollegen aus meiner Generation, auch Freunde und Bekannte aus meiner Generation, ähm, dass Rassismus ein tatsächliches Problem ist. Früher sollte das abgetan werden, das wurde immer so, man wurde fast schon diskreditiert, wenn man sagt, wir haben ein Problem mit Rassismus in Deutschland. Also so vor zehn, vor zwölf Jahren war das tatsächlich noch, ähm, das war so, ach komm, das ist doch, es ist doch viel weniger schlimm als früher. Da hat sich, da ist so viel passiert, da sind so viele, wir sind so viele Schritte weitergekommen, das ist doch, das darf doch jetzt gar, oder das kann doch jetzt gar kein Thema mehr sein. Und die, die, äh, junge Generation, die jungen Erwachsenen von heute, die leben mit dem Internet und begreifen die Welt nicht mehr so wie, wie, ja, wie wir und unsere Elterngeneration. Und so. Die begreifen die Welt als viel enger zusammengewachsen und da ist es, für die macht es auch total Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie sind nicht nur in Deutschland, wo die, die wie soll ich sagen, wo es eine weise Mehrheitsgesellschaft gibt. Sie sind äh, Bürger des Planeten. So. Und da ist, ist äh, Weißsein die Minderheit so. Und ich glaube, da auch so mit diesem Fridays for Future Engagement, dass dieser, dieser dieses Bewusstsein dafür, dass wir auf, auf dem Planeten zusammenleben und auch zusammenleben müssen, was bedeutet, dass wir dieses Zusammenleben auch erst lernen müssen. Das, glaube ich, ist eine, eine Erfahrung und eine, ein Mindset, das es vorher in Deutschland definitiv nicht gab. So. Und das jetzt hat gerade anfängt, ein bisschen zu wachsen. Also ich, ich habe den Samstag wirklich unglaublich emotional erfahren. Ich hatte eigentlich vorbereitet, dass ich etwas aus meinem Buch vorlese und äh, bin dann da, stand ich auf dem Königsplatz und Papis Love der hat eine sehr äh, gute Rede gehalten, wie ich finde, äh, dass Rassismus und Ablehnung und Hass äh, nur die Angst des Gegenübers ist. Und äh, ich, musste so, ich musste so weinen, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, weil ich so ergriffen war, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte eben, dass jetzt der Moment ist, wo, wo man sich nicht mehr dafür rechtfertigen muss, dass Rassismus ein Problem ist, sondern wo wirklich von einem Großteil der Menschen anerkannt wird, dass, dass es real ist. Weil man, wie oft ich mir in meiner Kindheit, in meiner Jugend vorgekommen bin, als ob ich, wenn ich verletzt bin, durch, 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 durch das N-Wort, durch irgendwelche Sätze von Lehrern, von Schülern, von Kameraden, von Freunden wo ich mich rechtfertigen musste, warum ich mich dafür jetzt verletzt fühle, diese Kämpfe, die, die, sind, die sind so schmerzvoll. Die sind so schmerzvoll, wenn man einen lieben Menschen hat, den man super gerne mag und der sagt dann etwas Rassistisches. Der sagt dann, ja, wir, wir essen und der sagt, ja, die, die, die Neger, die sind ja einfach, das muss man mal sagen, die sind einfach gut in Sport. So. Die sind einfach, der Basketball, da sind die für geboren. Und du bist so, das tut so weh, weil man kann nicht, das Abschalten, dass man diese Person mag. Also ist man da super verletzt und ich stehe an diesem Königsplatz und ich habe das Gefühl, all das, all mein, mein Auseinandersetzen damit, all meine Arbeit in der Musik, all mein, mein Kämpfen gegen Windmühlen Don Quixote-mäßig hat, ist nicht verpufft so. Wir sind jetzt an einer anderen Stufe. Wir drehen uns nicht mehr im Kreis, sondern wir sind <lacht> auf einem Kreis eine Stufe höher. Und ich hoffe, ich hoffe, dass es dass es keine Kreisbewegung wird. Aber, aber das war auf jeden Fall, äh, das war für mich ähm, ein ganz, ganz emotionaler Moment, das Gefühl zu bekommen, dass äh, da unten Menschen stehen, schwarze wie weiße Menschen, wo einige, wirklich einige von den weißen Menschen, die da, die da standen am Samstag, egal wo, egal ob in, in, in München, Augsburg, Berlin, wo auch immer, dass die sich bewusst sind, dass das dass sie gerade eben sich bereit erklärt haben, die Arbeit zu tun. Die Arbeit zu tun, die wir, die wir hier leben, wir schwarzen Menschen, und auch kann ich wirklich auch alle anderen POCs und, und Menschen mit Migrationshintergrund einschließen, diese Arbeit führen wir seit, wir, seit wir hier geboren sind. Und sie ist wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube eben, dass ein paar Leute wirklich bereit sind, diese anstrengende Arbeit zu tun, tatsächlich jetzt bereit sind, Antirassisten zu werden. Weil jetzt den Leuten ein, ein ein paar von den jungen Leuten wirklich bewusst geworden ist, dass es nicht reicht zu sagen, ich bin kein Rassist, sondern man muss sich wirklich aktiv stark machen dagegen, dass Strukturen in unserer Gesellschaft geändert werden, dass struktureller Rassismus wie auch Racial Profiling von der Polizei ein reelles Problem ist und dass sie zusammen mit uns dagegen vorgehen, aktiv. Und das ist schon eine andere Qualität als sonst.
0: Sie haben ihr Buch gerade selbst schon angesprochen und ich zögere jetzt, den Titel zu ja, nennen. Ja. Ja, und, ich hab, und ich hatte genau diesen Punkt, nämlich auch, als ich es gelesen habe, im Zug, das Buch heißt, und ich zitiere, ein Mega darf nicht neben mir sitzen. Das ist ein Satz, den beschreiben sie, oder den erklären sie, dass der im Kindergarten gefallen ist. Und ich habe das Buch im Zug gelesen und es war mir extrem unangenehm, diesen mhm. dieses Buch mit dem Titel nach oben neben mich zu legen. Mhm. Was? Warum ist das Sprechen über Rassismus für weiße Menschen so schwierig. Ist es eine unfaire Frage, die ich jetzt Ihnen stelle, damit Sie wieder erklären, was mein Problem ist sozusagen?
1: Ja, äh, ja. Also ähm, es ist schon ein bisschen weird, <lacht> dass ich es erklären muss. Aber gleichzeitig muss meine Erklärung ja auch nicht nicht die äh, der Weisheit letzter Schluss sein. So ich. Ich glaube tatsächlich, dass ein, ein Teil des Problems und auch äh, war, mit ein Grund, warum ich das, das Buch so genannt habe, ist, dass die Menschen das Gefühl haben, wenn sie sich mit Rassismus auseinandersetzen, dass es immer um die anderen geht. Es sind immer die anderen die Rassisten. Es sind immer die anderen rassistisch. Es, ist, es geht immer nur um, um äh, ähm, schlimme, teilweise körperliche Erfahrungen, mit, mit rassistischer Gewalt oder Diskriminierung. Wenn ich in, in, in Interviews eingeladen bin, so, dann wollen die Leute hören, so, erzähl doch mal, was erlebst du denn noch? Was sind die schlimmen Sachen? Damit die sagen können, ah, das würde ich ja nie machen, das Problem haben also nur die anderen. Wenn jemand diesen Buchtitel schwierig findet und es auch ein bisschen sticht und auch, er also ich denke, boah, das ist, oder ist mir unangenehm in der S-Bahn das so äh, zu lesen, obwohl man ja weiß, dass der Autor schwarz ist. Und obwohl man ja weiß, dass das Auseinandersetzen äh, mit dem Thema was Gutes ist, dann habe ich für mich äh, das Ding so angelegt, dass, dass dieses Gefühl, das verbindet uns ein bisschen. Weil ich fühle mich immer unwohl, wenn ich, wenn ich im äh, Zug unterwegs bin und mehrere weiße Menschen um mich rum sind. Und das kann ich auch nicht abstellen. So. Und ich glaube, man hat halt als, als weiße Person ein ganz großes Problem damit, ähm, weil, man sich ja, weil man sich ja auch als, als liberal und offen fühlt, dann äh, sich mit den eigenen Rassismen zu konfrontieren. Also White Fragility äh, ähm, ist, ist ein reales Problem. Das liegt mitunter auch darin, dass die, dass die Leute einfach die Deutungshoheit haben wollen. Die Deutungshoheit über Rassismus verlangt von, von weißen Menschen, dass sie sie abgeben. Und das möchten sie nicht, weil sie es so gewohnt sind, dass sie bestimmen, was moralisch, ethisch gut oder schlecht ist. So. Wie oft ich das äh, erfahren habe am eigenen Leib, wenn ich mich darüber aufrege, dass, dass man doch nicht das N-Wort sagen soll, dann wird mir erklärt, ja, aber das ist ja, das hat man immer so gesagt. Weißt du, da brauchst du dich gar nicht aufregen. Weil das ist ein ganz normales Wort, das kommt aus dem, und dann gehen die Erklärungen schon los. So, wenn jetzt aber äh, sie oder jemand anders mit diesem Buch unterwegs ist, dann merkt er zum einen Mal, oh, ich, ich weiß, was für eine Kraft dieses Wort hat. Ich weiß, was, was, für eine, was für eine negative Ausstrahlung dieses Wort hat und ich spüre es am eigenen Leib. Das bringt uns ein bisschen näher. Und als, aus zweiter Instanz habe ich, ähm, glaube ich auch, dass es gut ist für weiße Menschen, das zu lernen, weil dieser Titel zum Beispiel, das ist das, ist das was, was, was ich im Kindergarten gehört habe. Das ist das, was nicht nur ich, sondern auch viele andere in ganz, ganz jungen Jahren hören als Abwertung, als Ausschluss und als, wie ich sagen würde, traumatische, rassistische Erfahrung. Und wenn man, wenn man das Wort dann hört, auch in anderen Kontexten, dann triggert es immer wieder all diese Erfahrungen an. Und wenn man jetzt jemand, der sich selbst, also einen weißen Menschen, der sich selbst nicht als Rassist begreift, damit konfrontiert, dass auch sein, ihr Tun äh, rassistisch ist, dann haben die ein Riesenproblem, weil sie das nicht nachfühlen können und wehren sich deshalb, weil sie doch weil sie doch die Deutungshoheit haben über was gut und was ist. Sie sind doch liberal und sie haben es gespiegelt in, in ihrem Freundeskreis. Und dann merken sie, oh, in meinem Freundeskreis ist, gar, kein, ist es gar keine schwarze Community oder schwarze Stimmen. Es wird dann oft auf einen schwarzen Freund verwiesen. So. Und selbst das merken die Leute nicht, dass das mit ein Teil ist. Also ich glaube, dass die Schwierigkeit des Sprechens über Rassismus beinhaltet immer auch die eigene Verantwortung. Und ich glaube, ganz viele weiße Menschen scheuen sich vor der eigenen Verantwortung und hätten das viel, viel lieber, dass es mit, mit einem Ich bin nicht rassistisch, das war nicht rassistisch gemeint, ich habe es doch nur gut gemeint, das hat er nicht so gemeint und so weiter, diese ganzen entschuldigenden äh, Aussagen, dass es damit getan wäre. Aber das ist es definitiv nicht. Und das macht, glaube ich, viele Leute, das, das macht vielen Leuten ein un gewohntes Gefühl und auch ein ungutes Gefühl, weil sie nicht wissen, wie sie da rauskommen.
0: Sie sind seit einem Jahr ungefähr mit dem Buch unterwegs und sie gehen damit ja auch auf Lesereisen und, und treten auf und haben also ganz direkt die Reaktionen der Leute, die kommen und zuhören. Wie wird auf solchen Lesungen gesprochen oder vielmehr hat sich in dem Jahr was verändert an dem Sprechen über Rassismus?
1: Was ich gemerkt habe, auf jeden Fall in dem Jahr, wo, wo ich diese ganzen Lesungen gemacht habe, ist zum einen, dass, dass Menschen sich über, über zwei Stunden in den Raum setzen können, Eintritt bezahlen, einem schwarzen Autoren zuhören, wie er ihnen erklärt und nahe bringt, wie vielschichtig das Problem des Rassismus in Deutschland ist und wie, wie wichtig es ist, die eigenen äh, rassistischen Denkstrukturen als solche zu entlarven. Um, um dann äh, gegensteuern zu können und dagegen arbeiten zu können. Und dann nach dieser, nach dieser Veranstaltung zu mir kommen, um mir dann zu sagen, dass das N-Wort äh, das ja aber doch ganz normal ist und dass, wenn Sie jemanden fragen, wo er herkommt, Sie doch nur wirklich interessiert sind. Also das habe ich definitiv gelernt, dass ähm, dieses Passive, bei ganz vielen Leuten ausreicht, um sich das Gefühl zu geben, sie haben ja jetzt was gemacht und jetzt können sie auch rechtfertigen, dass sie ihr rassistisches, äh, äh, ihre rassistischen Gedankenstrukturen beibehalten. Also das war, das war, das hat mich selber sehr verblüfft, weil ich dachte, wenn jemand zu so einer Lesung kommt, dann ist er doch schon mal äh, äh, ja zumindest so aufgeschlossen, dass er das Problem sieht und in zweiter Instanz doch dann auch äh, ähm, so empathisch und sensibel, dass er mir, äh, der ich mich hingesetzt habe und ein Buch geschrieben habe und ihm gerade über zwei Stunden erzähle, was denn da alles darin steht, dass das quasi nicht ausreicht, um die persönliche Meinung eines weißen Gegenübers insofern zu beeinflussen, dass, äh, dass es die Deutungshoheit abgibt. Nee, es muss trotzdem nochmal, ich sag mal, nachverhandelt werden, so, aber ist das nicht oh, oh.
0: gut? Ist das gut, dass da auch Leute sitzen, ähm, die es halt, die noch so weit von dem Erkenntnisschritt weg sind?
1: Das ist super, das ist wirklich super. Und gleichzeitig ist es aber auch schlimm, dass bei denen ein, ein zweistündiges Event, das denen gefällt und wo die, wo die auch ja sagen, das sind ja die einleitenden Worte, sind ja, ich fand es ganz toll. Und da und dann kommen die problematischen Sätze. Es ist, natürlich ist es gut, dass es die Leute, dass die Leute da sind. Die Problematik, die ich sehe, ist halt, dass solche Menschen ohne die, das jetzt wieder aufflammen der, der Diskussion das Gefühl gehabt hätten, sie haben jetzt schon total was dagegen getan und sie sind jetzt, sie haben jetzt kein Problem mehr so mit, mit Rassismus ich war gestern war ich beim beim Mayonga auf der Lesung und jetzt also heute also jetzt habe ich jetzt bin ich also jetzt immer fertig jetzt war ich jetzt wir nichts mehr machen und trotzdem wenn die nicht da wären würden die nochmal ganz anders denken also es ist halt ein, ein mehrstufiger Prozess und äh, es ist interessant zu sehen wie an so einer Lesung Leute auf ihre persönlichen individuellen unterschiedlichen Stufen kommen also ich glaube, ein, ein, ein ausgewachsener Rassist würde sich jetzt da nicht in die Lesung reinsetzen, aber ähm, alle anderen sind genauso wie jetzt durch, die, durch diese mediale Berichterstattung und durch, durch die vielen, vielen Reposts von, von äh, schwarzen Autorinnen ähm, einfach dem Problem gewahrer und kommen so Stück für Stück auf ihre unterschiedlichen Stufen. So.
0: Was ja jetzt von ganz vielen schwarzen Autorinnen oder POC-Autorinnen kommt, ist, die, genau, das, was Sie gerade angesprochen haben, diese Müdigkeit ja. ähm, zu sagen, ich will es nicht nochmal erklären. Ich habe es schon erklärt. Andere ja. haben es schon erklärt. Ja. Wie oft stellen Sie das Buch noch vor, bis dann vielleicht ein Maß erreicht ist?
1: Bei mir persönlich. Mhm. Ich, ich, ich mache das, äh, mach das, bis ich nicht mehr da bin. Also weil ich weiß ja, ich gehöre nicht mehr der jungen Generation an oder der ganz jungen und ich weiß, wie sich das früher im Kreis gedreht hat. Und ich, ich denke aber, dass, dass man jetzt auf einer, auf, auf einer neuen Stufe ist und es wird sich zeigen, ob sich die auch wieder im Kreis dreht. Ob wir in einem in dem Jahr, in anderthalb Jahren, in zwei Jahren auch wieder die Frage stellen, haben wir ein Rassismusproblem in Deutschland? Oder ob wir in zwei Jahren die Frage stellen, okay, wie weit sind wir mit unserem Rassismusproblem in Deutschland? Ich, ich bin auch müde, ich bin genauso müde wie, wie alles Hass dass ich bin genauso müde wie Tuba Ogete, ich bin genauso müde wie Tyron Ricketts manchmal, aber aufgeben ist, ist absolut für mich keine Option, es ist keine Option, ich weiß noch, ich hatte bei meiner, bei meiner allerersten Lesung, es ist ja für mich auch neu, ne? ich bin ja Musiker, ich bin Musiker und dann in, dieses, in diese Geschichte von Gesellschaftswegen rein gezwungen worden so. Ich habe mir nicht ausgesucht, dass ich ein äh, Sachbuch über Alltagsrassismus in Deutschland schreibe, bei Leibe nicht. Aber als ich gesehen habe, wie sehr sich äh, ähm, rassistische Gedanken direkt im, im Mainstream wiederfinden, wo, 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 wo teilweise war war so intellektueller Kreis ein, ein bisschen ein Safe Space von diesem Alltagsrassismus. Ein bisschen. Und dass es da überall jetzt reinkommt, dass, dass, dass äh, Meinungen, die, die, die absolut abscheulich und menschenverachtend sind, nicht mehr an, an den Stammtischen, sondern absolut äh, in der Mitte der Gesellschaft ausgesprochen werden und dann Anklang finden. Das war für mich so, okay, krass, wir, äh, während Während wir nach vorne blicken, blickt ein Großteil der Gesellschaft zurück und, und will sich auch dahin zurückentwickeln und findet Anklang, weil ganz viele Leute Angst haben vor der Zukunft und sie wollen in, in, in eine Vergangenheit zurück, wo in Anführungszeichen alles in Ordnung war und wo, wo für uns alles schrecklich war. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich, ich muss das machen. Ich erreiche diese Leute definitiv nicht mit Rapmusik aber ich, ich erreiche deren Peripherie. Und wenn ich deren Peripherie erreiche, dann erreicht es äh, eben vielleicht das, dass das es äh, ähm, ja, nicht mehr so angenommen ist in, in, der, in der Mitte der Gesellschaft. Ja, mei, dann, dann habe ich das geschrieben und merke, wir kitzeln gerade so, so, eine, so eine Entwicklung raus aus der Welt. Ne? Wir alle, wir, wir schwarzen Autorinnen und Autoren, dass man wirklich merkt, es gibt Leute, die sich bewusst auf eine fortschrittliche ähm, oder eine zukunftsorientierte Gesellschaft vorbereiten wollen. Und genau darum geht es auch. Ich kann nicht eine zukunftsorientierte Gesellschaft haben, wenn ich immer noch äh, kolonialistisch geprägte Strukturen im Denken habe. So, das geht einfach nicht. Und vor allem dann auch noch äh, wirklich strukturell rassistisch in, in, im Alltag in, den Leuten Hürden in den Lebensweg stelle. So. Und ich glaube, deswegen darf man einfach nicht, nicht aufhören. Und ich weiß noch, sorry, dass ich jetzt so, so viel äh, quatsche, aber äh, ich weiß wirklich noch, wo ich meine erste Lesung, ich wollte das ausprobieren in einem Safe Space, den ich selber kreiere und habe in, in meinem alten Büro, de, das habe ich mit, mit drei anderen äh, gehabt, haben wir uns so versammelt und ich habe Leute eingeladen, ein bisschen Wein und Käse und Brot gekauft. Und ähm, dann habe ich meine erste Lesung gemacht, so im Kreise von, von Freundinnen und Freunden und ähm, stehe danach mit <lacht> mit einem Mund voller Käse und einem Glas voller Wein mit Am Hamado Di Pama ähm, an einem Schreibtisch und der Hamado Di Pama ist äh, in der Antirassismusarbeit tätig schon über 20 Jahre er ist Münchner der ist auch im Rundfunkrat ist ein wahnsinnig toller Mensch ähm, der der diesen Kampf unermüdlich führt also hier in in Bayern äh, der unter anderem äh, verantwortlich war dafür, dass ähm, rassistische, rassistische Bezeichnungen von den, ähm, von den Speisekarten in Bayern verschwinden. Das äh, Zigeunerschnitzel und der, der, das Getränk des N-Wortes äh, nicht mehr auf den, auf den ähm, Speisekarten steht, das ist mitunter sein Verdienst, äh, wo er sich Morddrohungen etc. eingefangen hat. Und der sitzt, er steht mit mir an dem, an dem, neben diesem Käse und, und er schaut so in, ins ins Nichts und sagt so, ich will auch ab und zu aufhören. Und dann schaut er mich an und sagt, aber wir können nicht aufhören. Wir können nie aufhören, weil wir werden das nicht mehr zu spüren bekommen und erleben, wenn das Ganze hier, wenn wir aufhören können, so diese Situation. Und das hat mich so, das hat mich so geprägt, dass ich wusste, so, wir kämpfen hier nicht, für uns selber, wir kämpfen nicht dafür, dass wir selber das erleben, sondern wir arbeiten dafür, dass die nachfolgenden Generationen ein, ein Leben auf, auf der Welt führen können, wo Rassismus als ein, ein Relikt der Vergangenheit angesehen wird. Aber das ist, das ist halt Arbeit. So, und ähm, wo ich das begriffen habe, wo ich merkte, okay, es ist, es ist wirklich, so muss man sehen, es ist einfach eine eine Sisyphos-Arbeit, die, die jeder von uns auf unterschiedliche Weise gemacht hat. Ich habe sie ja in der Musik davor auch schon gemacht. Ich habe mich auch sonst in, in äh, Talkrunden, wenn ich denn mal eingeladen wurde und es um Rassismus ging, stark gemacht. Ähm, auch als Pädagoge habe ich äh, antirassistische Arbeit geleistet. Aber zu wissen und zu merken, so du wirst nie die Früchte davon sehen. Du wirst immer nur die Windmühlenflügel sehen. Das war irgendwie das war ein wichtiger Punkt und gleichzeitig konnte ich mich damit dann auch anfreunden, so dass ich eben nicht, ich werde nicht verbittert, im Gegenteil, ich werde inspiriert durch die vielen jungen Leute, die nachkommen. Und die sind frisch und die haben Bock, was zu ändern.
0: Wenn Sie sich jetzt eine Sache wünschen könnten in dieser Situation, wie wir sie gerade haben, die Unterstützung bedeuten würde gegen Rassismus, welche, welche wäre das? Welche konkrete Handlung?
1: Oh, das ist tatsächlich nicht nur eine. <lacht> das wär, äh, also, ähm, da, darf ich nur eine sagen oder darf ich mehrere sagen?
0: Die Frage ist unfair, das gebe ich gerne zu. Ähm, vielleicht eine, die Ihnen besonders am Herzen liegt.
1: Okay, okay also, ja, oder die mir am, am wichtigsten ist. Ich glaube, am wichtigsten ist es, ähm, also für mich ist echt so eine, wenn, wenn ich mir persönlich eine Sache wünschen könnte, dann wäre es tatsächlich, dass es... Ähm, dass es eine äh, ne bildungsmäßige Pflicht wird, ähm, antirassistisch zu erziehen. Also das heißt, dass, äh, dass das ist jetzt nichts, was, was man jetzt sofort ne, äh, umsetzen kann, ähm, aber das wäre mein Wunsch, dass man, dass man das Problem des Rassismus so ernst nimmt, dass man sagt, okay, wir müssen... Äh, ja, okay, nee, das ist, das ist zu, zu groß gedacht, ne? Das nee, finde ich nicht.
0: Die Situation. Wenn, wenn das nicht durchgeht in so einer Situation, wann dann, oder? Also. Ja, eben,
1: also das, das meine ich eben auch. Aber da gehört, da hängt halt so viel dran. Wenn ich, haha, aber so umgehe ich, das, 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 <lacht> dass ich sage, ich wünsche mir nur eine Sache. <lacht> Schlupfloch gefunden und genauso mache ich. Also, ich wünsche mir, <lacht> ich, ich wünsche mir eine Sache. Und zwar wünsche ich mir, dass äh, antirassistische Arbeit und eine antirassistische Haltung Teil des Bildungssystems ist. Das wiederum bedeutet, dass ich äh, das Bildungssystem anschauen muss und ansehen muss. Äh, weil wie, wie sollen denn äh, LehrerInnen äh, ohne multikulturellen Hintergrund ähm, und auch weder POC noch Schwarz, wie sollen sie das äh, vermitteln können auf eine Weise, die zukunftsweisend ist? Also brauche ich mehr Diversität im Lehrkörper, im Professorinnenkörper. Ich brauche Diversität im Bildungswesen. Das bedeutet Geld. Mehr Geld ins Bildungswesen. Dieser eine Wunsch strahlt auf so viel aus, weil das natürlich auch nicht nur an der Schule anhält dann. Aber das wäre tatsächlich eine, ein wichtiger Schritt, weil solange es immer noch Menschen gibt, die, die das, das Problem nicht als für sich relevant ansehen, weil sie davon nicht selber betroffen sind. Äh, Solange werden wir und andere äh, Organisationen immer gegen diese Wildmühlen kämpfen. Also ich glaube, das, das ist, weil man in so einem Unterricht auch festlegen kann, so hey, und das ist mir ganz persönlich, das ist eine Aussage, die ich, die ich gerne tausend Millionen Mal wiederhole, Rassismus ist nicht das Problem der Betroffenen alleine. Man hat oft so das, das Gefühl, so ja, also da, ist, da ist jetzt was passiert und es tut mir auch voll leid, dass ihr da von Rassismus so betroffen seid. Nein, wir sind alle davon betroffen. Wir leben in der gleichen Gesellschaft. Und Rassismus verändert die Art und Weise, wie, wie wir zusammen in der Gesellschaft leben können. Und deswegen betrifft es uns alle. Man muss anfangen, Rassismus als ein gesamtgesellschaftliches Problem zu sehen. Und ich denke, dass genau das, was am Wochenende passiert ist, der Anfang davon ist, dass der jahrzehntelange Kampf davor Früchte trägt darin, dass endlich anerkannt wird, dass es ein Problem geben könnte. Und das wäre jetzt super, das zu manifestieren, indem wir das auch lehren. Dankeschön. Bitte
0: gerne.